0: ザビエルの頭を黒く塗った男です。今日もよろしくお願いします。ペロポネソス戦争、長かった戦争も終わり、次の時代が始まる。ちょっと整理しますね。全6世紀スパルタはですね、隣国のメッセニアを抱えるようになって、ギリシャポリスの中で頭一つ抜け出す存在となりました。アテネもね、その頃、ペイシストラトスの選手制で良き時代とかをね、あの、迎える時代ですね。ヒッピアスの恐怖政治打倒のためにクレイステネスがスパルタを半分騙して利用してクーデターを起こしたわけですね。ここからアテネとスパルタのすれ違いが始まってたわけですよね。で、ギリシャ戦争ね、スパルタがデルフォーイの信託聞いてなんか勝手にやる気出してですね、えー、ギリシャの名手として戦うことを決めたわけです。でも名手のくせにマラトンの戦いではスパルタがお祭りのせいでね、なんか軍出すの遅くなって間に合わなかったし、テルモピレーでも300人しか出さないとかマジかって他のポリスからドン引きされてたわけですよね。戦後は明らかにね、そのペルシャ戦争の後、戦後は明らかにアテネに覇権が移っていったわけです。テミストクレスが城壁をね、ピレウス港に続く、あの、城壁ね、えー、長い頂上みたいなやつですよね。えー、それを作ったと。それにね、スパルタが文句をつけたんですけど、のらりくらりとテミストクレスをかわしてたわけですね。デロス同盟が増長してきてね、えー、その、アテネの勢いがあどんどん上がってくると。で、コリントとのいざこざからですね、ペロポネソス戦争に突入していったんでしたよね。で、ペロポネソス戦争、通りで完全に派遣を握った。スパルタ。しかし。勝ったはいいけど、政権担当能力が全くないみたいな状態となる。そもそもの政治的センスがスパルタにはない。どんどん周辺ポリスに嫌われていく。中途半端にペルシャにも喧嘩を売ってしまい、ペルシャの資金でアテネ、コリント、テーベが同盟する。スパルタはコリント戦争で敗戦。ちなみにこの時ね、あの、リュサンドル戦死してますからね。スパルタは海上派遣をまたもや失う。大王の和訳によりギリシャ格国が同盟禁止条項を受け入れスパルタはその目付け役とされてしまうわけですねただでさえ嫌われていたスパルタがペルシャの傀儡みたいな目付け役となってますます嫌われていくスパルタの言うことなんて誰も聞かなくなっていくんですねでも一応まだ派遣国はスパルタですバックにペルシャいるけどみたいな状態なわけですねペルシャの資金で再び力をつけたアテネは、また海に乗り出してですね、各ポリスと海上同盟っていうのを結んでいきます。で、スパルタがですね、ピピピピピ、ん、な、な、な、何やってんですかこれはダメじゃないのん、ん、ん、ん、ん、ん、ん、ん、ん、ん、ん、ん、ルん、ん、ん、ん、ん、ん、ん、ん、ん、ん、う、ん、うん、うん、うん、ん、うん、うん、ん、ね、ん、ん、ん、ん、ん、ん、ん、ん、もん、スパルタさん、これは関税同盟、通商同盟みたいなものですよ、軍事同盟じゃないん、ですから、何の問題も。ないでですすよとか言って軽くあしらわわれるわけですそして、テーベではですね、テーベはもともとアッティカ半島の北西にあるボイオティアという地域あ、まあまあ、そのボイオティアという地域にテーベも含まれてるんですけど、そのボイオティアという地域にある各ポリスとですね、ボイオティア同盟っていうのを組んでですね、一定の勢力を持ってたんですね、テーベは。あこれ、えっと、コリント戦争とかの前の話ですよ。もともとそういう風に勢力を保持ってたんですね。テーベっていうのは、あそれが今回の大王の和訳で、えー、同盟を無理やり破棄させられるわけですね。でしかもコリント戦争の主力として戦ってで、えー、スパルタに勝ったにもかかわらず逆にスパルタメペルシャにですね目をつけられて、えー、スパルタが中流軍を送り込んできてですよ。でペロポネソス戦争終わった後のアテネのみたいなあ状態にさせられるわけですよ。あの三十人選手みたいな状態にさせられるわけですよ。テーベね。全然納得いかないわけですよね。何のために戦ったんだってなりますよね。このコリント戦争後のゴタゴタの時に危険人物として追放されたのがペロピダスなんですよ。ペロピダス聞いたことありますかあない人もいるかもしれませんが、後に大活躍していく人なんですよ。そのこのテーベの重要人物ですね。ペロピダス。ペロピダスはテーベの有名貴族の一人なので、アテネで言うとアルクメオン家みたいな多分ポジションなんでしょうね。えー、有名貴族の一人ですで。ペロピダスはですね、アテネに亡命してレジスタ組織を作ってですね、あの追放された後ね、でテボン、テベに,に残っていた盟友のエパメイロンダスと連携してですね、テーベに帰還します。でスパルタ中流軍を国外に追放することに成功するんですね。で前回やったね、あのアテネのトラシュブロスと動きがそっくりですよね。あのー、ちなみにトラシュブロスはですね、あのあのさっきアテネがね、いろんな同盟組んで復興していったみたいな話したじゃないですか。この時にもですね、トラシュブロスが政治的主張あ、ねね、の復興をさせた時はトラシュブロスね、あの、テーベに亡命してましたもんね。で、なんかね、そういうのもあってね、テーベとアテネが、この,この時期はね、あの、仲良くなったりするんですよね。で、この時ってですね、あの、ペルシャは独立したエジプトを再び併合するためにめっちゃリソースそっちに割いてたりするんで、あの、ギリシャ方面は割と放置なんですよ。なので、スパルタ追放してもで,ですね。あのペルシャからの制裁はないだろうと、ペロピダスとかね。エパメイノンダス踏んでたんでしょうね。で、エパメイノンダス、うさっき名前出しましたけど、エパメイノンダスはですね。もともとは貧乏貴族だったらしいですね。でもコリント戦争とかいろんな戦いで活躍して、すでにこの頃には尊敬される軍事の一人って感じだったみたいですね。あのー、そしてあの戦場でね。ペロピダスの命を助けたこともあったので、まああの2人は深い絆で結ばれていくことになったんですね。なんか肉体？関係も多分あったんでしょうねね、えー、と言われてます、ねまあ、あのペロピダスは名門貴族で金持ってるわけですよ。エパメイノンダスは頭はいいけど、あのそういう,うななんていうのかなあー、地盤看板はないわけですよね。えー、なので、えー、ペロピダスのそういういお,お金とかを借りながらね、えー、こうのし上がっていくことに成功するみたいな感じなんですよね。で、エパメイノンダス、ペロピラスを中心にですね、民主化改革をしていきます。で、ペルシャの資金で、あの、レバリッジめっちゃかかった状態で、ガンガン国力が増大していくみたいな感じなんですよね。も,もう、スパルタ完全無視で、普通にボイオティア同盟復活させるっていうね。えー、スパルタはもう、こら、こら、こら何やってんだダメじゃないか同盟組んじゃ大王の和訳にダメと書いてあるだろとって言ってくるわけですけど、それに対してエパメイノンダスはですね、大王の和訳か。面白い。どれだけ実効性のあるものか試してみようじゃないか。もうスパルタのバックにほぼペルシャいないことを見抜いてですね、完全に喧嘩売りに行くんですね。で、スパルタはですね、実効性だと舐めてもらっては困る我らはスパルタゲリシャの名士だまた勝手に熱くなるんですね。こうして始まったのがレウクトラの戦い。もう世に名高いレウクトラの戦いですね。エパメイノンダスはいくら腹が出ているとはいえ、やはり陸戦最強はスパルタだ。認めざるを得ない。しかし彼らは数が少ない。いつもラケダイモンの300人隊を右翼に配置して残りはペリオイコイやヘイロウ隊まあ奴隷とかね、えー、それ以外あの、まあ、支配層ではないスパルタ人みたいな人たちねペリオイコイとかヘイロウ隊ねえー、ラケダイモンさえなんとかなれば残りは逃げていくだろうこの考え方のもと編み出されたのが世になだかい斜線人左翼側に50列というとんでもない重心を作るちょっと説明したかどうか忘れちゃったんですけど、ファランクスってあの左手に大きなあ盾を持ってですね、えー、横一列に隙間なく並ぶので、盾の左半分、左半分が、あの左の人の右半身を隠すす形になるんですね右半身が要は自分の右の人の盾で隠してもらうみたいな感じなのでその状態で普通に前に進もうとするとですね右の人が先に進んでくれないと盾が邪魔で進めないじゃないですかこ,ここに縦があると、うん、あの進めないじゃないですかなので自然に右側右翼側の方が先に進んでいってあの、左側に行くほど少しずつ遅れていくっていう感じになるんですよ。歩いて進軍するときなんかはね、まだね、あの、せーの、ドンドンドンドンって進んでいけばいいんですけど、あの走って突撃するときなんかはね、もう右翼が先行しがちになるわけですね。だから普通はですね、右翼側に、精鋭部隊を置くんです。まあまあ、それもある、あるし、あと一番右端の人ってもう右半身丸出しなわけですよ。右に人がいないわけですから。あそういう意味でも精鋭部隊を置くっていうのが鉄則なんですね。えペロポネソス戦争の時のデリウムの戦い、アテネ対テーベの戦いの時ですね。この時もテーベはめっちゃ重心深い隊列組んでたって言ってたじゃないですか。でもあの時はですね、セオリー通り右翼側を、に、その重心の深い隊列っていうのを組んでるんですよ。でも今回は左翼側にとんでもない重心で組んでるわけですね。えー、右翼側と左翼側で違うわけですよ。これは、さっき説明した通り、相手の右翼側にラケダイモンの300人隊に対抗するためだったわけですね。エパメイノンデスは左翼側を先に進軍させ、中央右へと行くほど時間差で遅れて進軍させることで、左肩上がりの斜めのですね、えー、陣形が出来上がるこれが射線陣。でもこれ相当リスキーな戦術でですね、時間差で進軍させることで部隊間の隙間がね、結構開くしね、えー、そこを抜けられて後ろに回られたら終わりだし、えー、左翼側、あ深くした分ですね。他は浅いので、浅いところ突破されたら終わりなんですよ。そんなことは100も承知のエパメイノンダスですね。テーベ左右は重心が深いだけじゃないテーベ最強の神聖隊がいるわけですね。神聖隊はあのー、ゲイのカップルで、えツーマンセルく組ですね、戦う最強軍団ですね。愛し合う二人がお互い助け合い、いいところを見せようと競い合う最強神聖隊みたいな状態ですね。そしてこの神聖隊の指揮官として選ばれたのがペロピダス。つまり、相手が中央や右翼を狙ってくると。ことなんてね、鼻から分かってるけど中央右翼を遅らせてえー、あの、接敵させるのを遅らせてですね、左翼に圧倒的戦力を集中することで中央左翼が接敵する前に型をつけようっていう戦法ですね。いざ戦いが始まるとですね、まず騎兵隊同士の戦闘があって、底辺側の騎兵が勝つんですね。するとスパルタの右翼側にですね、馬が突っ込んでいっちゃって、まあこれなんか結構よくあることらしいんですけどまあ、あのー、ね、騎手を失馬が暴走してあの隊列に突っ込んじじゃうみたいな感じで,すよ、ね、で、すよえー、まあ、その時にですね、スパルタの隊列がですね、若干乱れるんですよ。そこをペロピラスが見逃さずに突撃一気にラケダイモン300人隊を粉砕そのまま包囲することで、あとはスパルタ軍にこれ以上戦う意識は残っていないとこういう感じになっていくわけですね。これがレウクトラの戦い。あの陸では最強を誇ったスパルタ軍。スパルタがガチンコの戦いで負けてしまったわけです。スパルタ王も戦死します。これでスパルタで戦える戦士は1000名程度となりですね、いよいよ誰もスパルタの言うことなど聞かなくなっていくわけですね。次々と各ポリスでスパルタに対する反乱が起き、その混乱に乗じてテーベがペロポネソス半島内に何度か侵入していく、スパルタの旧所であるメッセニアを制圧し、メッセニアを分離独立させることに成功する、メッセニアの兵狼隊の反乱とかを煽ったりするんですね。完全にスパルタの覇権は終わる。スパルタに代わり、派を唱えるテーベ。一気にギリシャ統一を果たすべくですね、北のテッサリア、マケドニア方面を征服しに行く。この時にマケドニアからですね、和平の証として王子であるフィリッポス2世がテーベの人質となるんですね。この北部遠征のにペロピダスはですね、まあテッサリア征服している時にですね、死んでしまうんですね。ペロピダスも無双の働きするんですけど、おまあテッサリアにもですね、まあ実は強い人がいてですね、まああのー、そんなこともあって死んでしまうんです。まあ、そんなペロピダスの死というですね、悲痛な経験をしながらも、テッサリアマケドニアあたりをもう領有しですね、えー、北半分ぐらい、ギリシャの北半分ぐらいがもうテーベの領域になっていくわけです。そうなると、決戦はアテネ。歯を握るには復興したアテネが目下一番の敵となるわけですよ。ペロピダスが生きていればね、あの亡命先だったからね、これからもアテネと仲良くしようとなってたかもしれないですけど、エパメイノンダスはそこまでね、直接的にアテネに義理はないですからね、アテネの海上同盟がうざいんですね。困った時はペルシャに頼る。ペルシャっていうペルシャに告げ口してですね、またデロス同盟っぽいことをやろうとしてますよ、ほっとくとやばいですよ、みたいなことを言うんですね。この頃、ペルシャはまた大混乱してるんですよ。あの、エジプト再征服失敗してですね、他のサトラップたちも反乱し始めるし、あの、アルタクセルクセス2世ってね、ま、あま、あもうすぐ死ぬんですけど、もうすぐ寿命でですね、115人の子供たちの、誰が次の王になるかみたいな、みたいなせあの牽制の試合が始まってる時期なんですよなのでペルシャに告げ口したはいいけどアテネの恨みを買うだけで不走行に終わるんですねこうなるともう武力でアテネとテーベどっちが強いか決めるしかありませんね全362年マンティネイアの戦い。なんとペルシャ戦争以来100年くらいぶりにですね、アテネとスパルタが手を組むんですよ。アテネ、スパルタに加えそれ以外のテーベに不満を抱く連合軍対テーベ、ボイオティア、テッサリア、マケドニア連合軍っていう感じの天下分け目の大決戦となります。ギリシャの北半分対南半分。というような感じですね。実質アテネ対テーベの決戦。勝者が覇権を握ることとなる。テーベ連合軍がまたペロポネソス半島に侵入してくる。迎え撃つアテネ。スパルタ連合軍はすでにマンティネイアに婦人。遅れてやってきたテーベルン号軍はかなり離れた丘の上に布陣する。テーベルン号軍は長い遠征で疲れたのか野営の準備を始める。それを見たアテネ・スパルタ連合軍も装備を解きリラックスムードに入る。しかし、これはもちろん天才エパメヨン,ンダスの策略。野営はフェイク。一気に騎兵と軽装歩兵を敵陣に走らせ、かく乱。相手に準備をさせる間を与えない。その間に必殺射線陣でいつの間にか本体も迫っていく。射線陣のモりモりとなった左翼で相手右翼を軽くぶち破る。しかし今回スパルタ軍はですね、右翼じゃなくて中央にいたんですね。で、ここからスパルタが本気を出すんですね。ラケダイモンここで絶対に絶対に敵将エパメイドンナスを撃ち取る奴さえ撃ち取れば、テーベなどうごうの死をすぐに崩壊するエパメイノンダスも斜線陣の左翼側前線でですね、自ら敵を切り倒しながら味方を拳て指揮していたんですね。そこにもうマジで戦術もクソもなくスパルタ軍が目を血走らせて向かってくるわけですよ。怖すぎるっていうね。とにかく目の前を立ちはだから敵を切り倒して、かき分けてかき分けて、エパメイノンダスのところに向かっていくんですね。倒されても倒されても、味方のの死体を踏み越えて向かっていくっていうもう目が血走ってるわけですよそして前が開けエパメイノンダスの体が見えた途端に槍を投げるん槍はエパメイノンダスの胸を貫くスパルタ軍は壊滅的な被害を出しながらも天才エパメイノンダスを撃ち取ったのであった This is Sparta スパルタこれが最後の輝きだったアテネスパルタ連合軍は撤退。指揮官を失ったテーベ連合軍は十分に追撃することもできず、壮絶な痛み分けに終わる。胸を貫かれたエパメイノンダスは、私は幸せ者だ。敗北を知らずに死ぬことができるのだからな。と言い残して絶命する。ギリシャ中に大きな旋風を巻き起こし、勃興してきたテーベであったが、この戦いでテーベもまた多くの優秀な将兵を失い、時代を担う指揮官を排出することができず、埋没していくこととなる。しかし、天才エパメイノンダスの意志を最も色濃く受け継いだ者が、テーベではなく、マケドニアにいた、フィリッポス2世。もうこの頃フィリッポス2世はマケドニアに帰っています。アレクサンドロス3世のお父さんですね人質となった少年フィリッポス2世はテーベで多くのことを学びマケドニアに帰還するそしてエパメイノンダスから直接教わったとも言われている様々な改革を実行し、ドイナカ、バルバロイ、野蛮人とされていたマケドニアが力をつけ始め、やがてアレクサンドロス三世の誕生で、あのペルシャウォンを飲み込む大帝国を築き上げる。続きは次回。いや、まあ、次回は哲学やります。この番組は世界史の通信を楽しもうという趣旨でやっています。世界史だけじゃなくて色々脱線するとは思いますが、面白かったらレビューとかお願いしたいと思います。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。